1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Sueur. Salut Big Rusty, on va parler oui. de Jerry Prochaska, les conséquences de sa victoire et surtout toutes les comparaisons qu'il y a avec John Jones, parce que on ne pensait pas particulièrement avec Rusty, enfin, en tout cas moi de mon côté, mais c'est vrai que Manu nous a dit, Manu Ferrara a fait mais John Jones, honnêtement les gars, plie <rire> Jerry Prochaska et Glover Teixeira. Donc finalement, ça veut dire que oui, pour un certain nombre de fans aujourd'hui, l'ombre de John Jones pèse encore sur cette catégorie. Il a été des moins de 93 kg. On en parle maintenant Big Rusty, générique. soit Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc après le combat, Combat de l'année, peut-être l'un des plus grands de l'histoire, l'un des plus grands de la catégorie Light TV Weight. Jerry Prochaska est le nouveau champion Light TV Weight de l'UFC. Mais Rust, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire, même si selon toute va et malheureusement on n'aura pas le combat contre John Jones, que Bones était bien plus impressionnant que Jerry Prochaska et surtout les aurait pliés je dis ça en comparant ce qui s'était passé un petit peu avec euh, la catégorie Welterweight lors du départ de Georges saint pierre où il a fallu attendre Kamar Ousmane pour que les gens se mettent à vraiment respecter les champions.
0: Ouais, il ouais, y, y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut diviser le truc en plusieurs choses. Parce que c'est vrai qu'on parle du fait que John Jones était plus impressionnant. Et faut il bien, faut bien entendre du coup ce qu'on veut dire, je pense, par impressionnant. C'est dans le sens... Ben, la domination était plus impressionnante parce que si c'est du point de vue spectaculaire, impressionnant, spectaculaire je pense que Jerry Projeska est même peut-être plus spectaculaire que John Jones mais c'est vrai que du point de vue du différentiel de compétences entre John Jones et le reste de la catégorie qu'il y avait enfin en gros quand John Jones était vraiment à son prime bah effectivement c'est c'est quand on voit qu'il a battu Glover avec autant de facilité à l'époque, c'est vrai qu'on a quand même envie de dire que John Jones était vraiment la tête et les épaules au-dessus alors bien sûr, évidemment les, comme on dit en anglais styles make fight, tu vois, ce sont les styles qui font les combats, donc euh, tu peux avoir deux personnes qui vont faire un combat de l'année et galérer de ouf l'une contre l'autre, et euh, tu en as une troisième qui va perdre contre l'un et gagner contre l'autre avec la même impression de, de facilité euh, quand il va perdre et gagner enfin c'est vraiment, tout est question de style mais c'est vrai que pour moi, la la chose qui change tout, c'est effectivement l'intelligence de combat de John Jones. Parce que les capacités physiques, bon bah on sait qu'il les a, John Jones. Il a un cardio, il a un cardio pour aller jusqu'à 5 rounds, il a un mental en fer forgé, il a des compétences dans tous les domaines, debout, transition, sol, il a absolument tout ce qu'il faut, partout où il faut. Et surtout, en plus d'avoir toutes ces facilités, c'est peut-être celui qui les a le mieux utilisées de l'histoire c'est quelqu'un qui était capable de battre n'importe qui en choisissant le domaine donc on parle de Glover Teixeira enfin c'est ce qui est fou c'est quand même de se dire que John Jones l'a battu dans le domaine de prédilection de Glover Teixeira, à savoir le dirty boxing contre la cage à l'époque quoi donc c'est vrai que moi personnellement j'ai même s'il y a tu sais le fameux biais de récence parce que j'irais proche à c'était, c'était ce week-end donc c'est, on, on a envie de se dire ouais mais du coup le comme on a envie de se dire le sport est en évolution constante donc forcément celui qui fait une performance spectaculaire là le week-end dernier bah forcément il euh, y, y a un truc dans le cerveau qui fait qu'on a envie de se dire bah, il serait beaucoup mieux que celui qui a fait une performance spectaculaire il y a 5-6 piges mais là pour le coup je pense pas tu vois parce qu'il était tellement en avance et tellement au-dessus de la mêlée, John Jones que je pense qu'il serait capable de gérer Jiri facilement on n'en sait rien parce qu'il y a, y a l'imprévisibilité qu'il a mais quand on voit qu'il est perméable en lutte, John Jones euh, Jerry Prochaska, quand on voit qu'il est possible de le mettre dans des situations critiques donc soit de passer dans son dos, soit de se retrouver en position montée enfin, de, d'avoir des soumissions verrouillées certes il a résisté à Glover Teixeira dans ces positions là ce qui est énorme et donc on pourrait se dire bah, s'il peut résister à Glover c'est, 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 il, Glover s'est retrouvé dans les positions où il aurait voulu être sans aucun problème et pourtant il n'a pas réussi à finaliser Jiri mais du coup même sans réussir à le terminer et je finirai là dessus pour ne pas partir en monologue mais même sans réussir à finaliser Jiri j'aurais tendance à penser que John Jones par son intelligence en plus de ses capacités aurait réussi à le comment on dit le, le, tu sais, le, le, l'apprivoiser quoi
1: Alright, alright, Bégossi. We'll bah... <coughs> je partage ton avis de toute façon. <rires> parce que... Shit. Merde. De... Non, mais le, le problème, c'est que je ne je sais pas... Bah, là, pour le coup, n'hésitez pas à exprimer euh, le vôtre en commentaire, mais... Pour moi, de ce qu'on a vu avec John Jones, c'est on verra bien ce qui va se passer chez les heavyweight, et avec Rust, on en parle souvent, et c'est très très important. C'est à ce côté motivation que perdait John Jones à la fin, et c'est pour ça que pour moi, les combats contre Anthony Smith, Thiago Santos et Dominique Reyes, bon, Anthony Smith, c'était une domination du début à la fin, mais il aurait pu le finir, il l'a pas fait. Thiago Santos, il y a eu un knockdown, mais pareil, c'était compliqué, cette Victoire première victoire par décision partagée de la carte de John Jones, et Dominique Reyes, c'était très chaud, mais... On pouvait, enfin, le, l'argument du manque de motivation, moi j'y crois vraiment pour Joe Jones parce que souvenez-vous ce qui s'est passé contre Alexander Gustafsson, c'était en décembre 2018, où là il y avait une vraie histoire, il y avait ce premier combat et Joe Jones a toujours dit s'il y a quelqu'un que je veux affronter à nouveau, c'est Gustafsson pour vraiment montrer qu'il n'y a pas de doute et que le premier combat bah, c'était une erreur de ma part et que ça ne se reproduira plus. Bah, il lui a roulé dessus à Gustafson, et c'était un Gustafson qui avait eu tout le temps qu'il faut pour se préparer, qui était venu avec des ajustements, et qui a juste été complètement dépassé par Joe Jones, qui l'a éteint purement et simplement. Donc pour moi, la différence entre un John Jones qui, en décembre 2018, explose Gustafson, et ensuite en Allez, à partir de, je sais pas moi, enfin six mois après, fait une performance un peu en demi-teinte, mais en le sens parce qu'on s'attend à quelque chose de dingue contre Anthony Smith. Il a pas perdu tout son physique, il a pas... c'est, c'est juste, je pense qu'il est en mode. Bon, bah maintenant, là, c'est les affaires courantes. En heavyweight, il a l'air d'être extrêmement motivé. C'est pour ça que, vraiment, pour moi, la performance qu'il fera face à Stipe Miocic quand il va débuter chez les lourds sera déterminante de est-ce que John Jones était vraiment sur le déclin et donc qu'il était amorcé depuis 3 ans ou alors c'était vraiment une question de motivation et qu'il avait juste besoin d'avoir des nouveaux challenges pour un petit peu aller au-dessus parce que même même Daniel Cormier, c'était pas il y a si longtemps que ça non plus. Euh, Et donc, en gros, euh, j'irai pour Chastain à John Jones. Je pense qu'en gros, en termes de de caractéristiques globales, et quand vous avez vu tout ce qu'a fait John Jones face à qui, c'était un autre niveau par rapport à ce qu'a fait Jerry Prochaska. John Jones, il a vraiment affronté tout le monde. Aujourd'hui, Jerry Prochaska, quand on fait le top du top du top de la catégorie, bah, il va y avoir Dominique Reyes et... Euh, Glover Teixeira, Glover Teixeira, qui avait affronté John Jones, et on peut dire, moi en tout cas je peux le dire, que c'était un Glover Teixeira qui était physiquement un peu plus impressionnant que celui d'aujourd'hui, et surtout que John Jones l'a battu dans son domaine, là où très peu est battu dans son domaine, sans avoir de, de petits coups de frayeur, parce que j'avais Prochaska, la finalisation est impressionnante, mais si vous regardez le combat, d'ailleurs je vous invite à regarder le combat si vous ne l'avez toujours pas regardé, il y a eu des moments, c'était très 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 chaud pour lui. Donc c'est pour ça que j'ai envie aussi, tu vois, de, d'ajouter un petit peu une pièce dans la machine John Jones. Et le fait que c'était plus impressionnant, c'est qu'on n'a jamais vraiment flippé pour lui. Et quand je dis flipper c'est... On peut avoir flippé pour le combat contre Dominique Reyes et le combat contre Gustafsson pour la décision finale, mais à aucun moment, on a flippé dans le sens où là... Il va peut-être se passer un truc... Enfin, le seul moment où les gens ont flippé, c'était euh, Victor Belfort quand il, avait, euh, quand il avait la clé de bras. C'est le seul moment. Mais c'était pas... Et John Jones ne s'est jamais... Et d'ailleurs, blasphème de ma part, hein, parce qu'on l'a pas mis dans les plus gros mentons de l'histoire. Mais le mec n'a ouais, jamais été mis knockdown. Il n'y a jamais eu un moment où en... oh, 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 Qu'est-ce qui est en train de se passer Et ça, pour moi, tu vois, ça ajoute aussi au fait que... Bah, contre un mec comme... Enfin, contre n'importe qui, tu vois. Et c'est pour ça que nous, quand on le voit chez les lourds, là, à part contre Francis, parce que Francis euh... Bon, même si vous avez un menton d'acier, ça, ça sent mauvais pour vous. Mais ouais. on flippe pas parce qu'on ne l'a jamais vu dans une situation comme ça. C'est vrai. Bah, en fait, moi, c'est...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. C'est pour ça que du coup bah, évidemment on le, met, euh, on le met au-dessus. Mais ça, la situation de Jiri en fait ce qui ce qui ce je trouve vachement intéressant aussi c'est euh, tu sais, de parler du côté c'est fou de se dire que là, il y a toujours l'ombre de John Jones, alors qu'on est quand même dans une situation super similaire à Oliveira par rapport à Khabib. Et pourtant, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais Oliveira, j'ai l'impression que les gens... Je ne sais pas si c'est peut-être lié à de l'émotionnel parce qu'on le surkiffe tous, et du coup on a presque envie qu'il soit sur ses propres jambes et pas qu'il dépend de Khabib ou quoi que ce soit, en mode de son ombre, etc., c'est peut-être aussi une question de style, comme on vient de le dire, tout simplement parce qu'il y a la possibilité que olivera batte le style Habib, et on va le voir contre Mahachev déjà. Donc c'est peut-être ça, une question de style, alors qu'on se dit qu'il n'y aurait aucune chance pour Jiri contre John Jones. Mais effectivement, alors que Olivera on... j'ai l'impression que là, ça y est, on est vraiment passé dans l'ère Oliveira, tandis que Jiri, c'est vrai que parce qu'il y a ce côté, tout le monde sait que il prend des dommages, qu'il y a des moments où il se retrouve en situation critique, etc., bah, du coup, on a tellement une impression de... C'est son mental, et parce que c'est un guerrier devant l'éternel qu'il arrive toujours à s'en sortir, et maintenant, on peut dire parce que c'est un champion qui arrive toujours à s'en sortir, c'est le propre des champions, mais comme il y a ce côté quand même, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait, comme Glover l'a mis dans une sale situation, bah, c'est vrai que du coup, ça empêche un petit peu de... Comment dire Ouais, c'est ça, de de passer au-delà et de se dire, ça y est, on a un champion qui potentiellement aurait pu battre tous les autres champions euh, enfin, de, de, des différentes aires light heavyweight. Quoi. C'est ça qui est assez intéressant.
1: et surtout à la différence de Rabib et Charles Rivera. Jon Jones est sur le papier, en tout cas, toujours en activité. Et puis là aussi, à mon avis, on aura beaucoup d'éléments de réponse sur ce qui fera son premier combat parce qu'on se dira, soit John Jones, ça y est, c'est un vrai heavyweight, il est peut-être un petit peu plus lourd, un petit peu moins virevoltant, ou alors on se dira, bah, peut-être et même lui va le dire, bah, peut-être qu'à moins a moyen que je redescende, enfin, en tout cas qu'il laisse un petit peu la porte ouverte à revenir chez les moins de 93 kilos. Euh, pour finir avec Jerry Pochaska contre Jones, là aussi je pense que c'est peut-être pour ça que ça rend les choses difficiles. Et même quand il y a eu euh, le règne de Yann puis le règne de Glover Teixeira, c'est qu'à chaque fois ce sont des gars qui sur le papier en tout cas n'apportent rien de nouveau par rapport à ce que John Jones a ouais. vu. Enfin sur Jerry il y a quand même le côté imprévisible et le chaos euh, c'est... H-A-O-S, qu'importe Jerry jaska où là, c'est vrai que ça pourrait peut-être perturber John Jones, mais on sait qu'il y aurait des chemins vers la victoire pour John Jones. c'est pas quelque chose qu'il n'a, pour l'instant, jamais vu. Comme quand il y a eu le combat que tout le monde voulait voir. Malheureusement, il y a eu le petit euh, délit de fuite de John Jones en 2015 contre Anthony Johnson, où là, on se disait, bon, bah voilà, il y a le mec qui peut mettre tout le monde KO. C'est intéressant contre, contre John Jones. Là, c'est à chaque fois des mecs où on se dit, bon, il va pouvoir se servir de ça. Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on... C'est un petit peu difficile pour nous de se dire, eux, ils vont vraiment réussir à, bah, à marquer, à marquer le, les esprits dans cette catégorie. Mais moi, le seul truc pour lequel ça pourrait changer avec Jerry mais là encore, c'est compliqué vu, vu, vu son style de combat, c'est s'il y a enfin un mec qui arrive à régner un petit peu longtemps sur cette catégorie. tu vois. Et là, je pense que les gens commenceront à mettre un peu de respect sur son... Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis aussi dans le sens... Putain, on est, on est trop d'accord, c'est relou. Mais c'est ce que je
0: me dis aussi dans le sens... Même s'il garde ce style complètement chien fou et qu'à chaque fois, c'est la folie qu'ils se mettent knockdown et machin, mais qu'ils reviennent... Bah, je pense qu'il y a peut-être un moment où, effectivement, dans nos têtes, on sera en mode... OK, donc bah, pour le coup, c'est un peu comme les Charles-Olivera de ce monde, c'est-à-dire que peu importe qu'il soit mis en difficulté, à la fin, c'est toujours lui qui gagne mais pour ça en fait je pense que malheureusement c'est, c'est dépendant aussi des gens qu'il va affronter et tant qu'il n'y aura pas un mec qui va affronter, qui sera soit un vrai rival qui aura énormément de compétences dans tous les domaines et qui peut donc être ce, euh, tu vois cette personne qui aurait pu être le, le Daniel Cormier pour John Jones ou un truc comme ça où tout le monde se dit ah oui d'accord lui vraiment c'est le futur machin, et que Jiri arrive à le battre tant qu'il n'y aura pas cette personne là je pense que ça peut être chaud et le problème, c'est que pour l'instant, en light heavyweight, je... Il y a peut-être en KLF, mais on l'a vu, on l'a vu en demi-teinte aussi en KLF. Bah, je sais pas s'il y aura. Là, 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 tout de suite, je vois pas quelqu'un qui peut lui apporter ce, ce côté, euh... Rival qui, lorsque tu le bats, ça veut dire que tu vois.
1: en Kalef qui affronte bientôt Anthony Smith, selon toute vraisemblance, pour le prochain title shot. Il y a aussi possiblement Yann Blakovic qui est dans, les... bah, dans le pipeline pour affronter euh, Jerry Prochaska. Pff, voilà. L'autre truc aussi, hein, et ça va peut-être être le dernier point de cette catégorie, c'est que pour l'instant, et là c'est vraiment dommage pour Jerry Prochaska, c'est que vous avez vu, on a mis y a, il y a quelques noms qui sont possibles, et aussi Rakic quand il va revenir... Mais pour l'instant, c'est pas des gars qui apportent le côté excitation qu'a pu avoir John Jones par le passé. Quand je dis ça, c'est ouais. Gustafsson, ce c'était pas du tout prévu, mais le combat a rendu le truc dingue. Condamner Daniel Cormier, il s'est passé vraiment quelque chose. Avant ça, il y a eu uh, Rashad Evans, il y a eu Rampage Jackson, des mecs qui étaient des vrais noms. Lyoto Machida, c'était aussi un vrai nom de cette catégorie-là. Aujourd'hui, le problème, c'est pour Jerry Prochaska, hein, c'est vraiment un problème, c'est qu'il n'y a pas... À moins que l'UFC fasse l'extra step, et là, tu vois, je rejoins complètement Yann Blackovic. c'est... S'ils font Jiri Hanblakovic, bah franchement que l'UFC le fasse en Pologne, tu vois. En gros, c'est clair. apporter un truc qui fasse que les gens se rendent compte que on ouais. a tout intérêt à suivre Jiri Prochaska Avec Rusty c'était dimanche, on est en train de se dire, pff, au niveau du pay-per-view cet événement-là, selon tout le récemment c'est peut-être, enfin, tout, non, c'est le pire de l'année, je pense. Mais on peut pas, enfin, on peut pas blâmer Jiri qui est tchèque. De son côté, Glover Teixeira qui est brésilien, ils combat à Singapour. Enfin, c'est compliqué. Et puis, comme tu, tu l'avais dit, Vas-y. tu l'avais dit aussi, il n'y a pas d'Américains sur les trois combats principaux de la carte. Eh oui. Donc, très, très compliqué de construire quelque chose autour de ces événements-là. Donc, pour moi, si l'UFC, ça va dépendre aussi de l'UFC. S'ils veulent que Jiri devienne une star, ou en tout cas qu'il se passe quelque chose avec cette catégorie, faire à chaque fois en sorte ouais. que les événements atteignent un stade légendaire. Et franchement, quand on voit ce que fait le KSW. Un Jan Blackovic, jerry Prochaska, je pense que l'UFC peut le faire dans un stade si c'est pour la ceinture. Ah vois. mais sans aucun problème Et puis en plus, et puis en plus euh, la République tchèque, c'est pas si loin que ça de la Pologne. Ah mais bah c'est pour ça. Il peut venir avec tous ses supporters aussi de Jerry. Laisse tomber. Non mais laisse tomber, ce serait complètement fou. Mais après...
0: Et puis en plus, j'ai envie de dire, effectivement... Si là, ils ont fait le truc à Singapour, et c'était horrible parce que je ne sais pas si t'as fait gaffe, si tu écouté les conférences de presse d'après combat, tout le monde s'en battait visiblement les couilles parce que même pendant la conférence de presse euh, de Jiri, il y avait. Euh, tu entendais les camions qui faisaient euh, bip, 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 je ne sais pas, tu as l'impression que c'était à 2 mètres des micros, tout le monde était déjà en train de piler les goals il y avait du bruit partout. En vrai, c'était la première fois que je voyais ça, mais vraiment, il y, y avait vraiment un côté euh, tout le monde s'en bat la race, quoi donc effectivement tant qu'à le faire à Singapour euh, bah effectivement aller au moins dans le pays euh, dans le pays où effectivement ça peut devenir ça peut devenir légendaire donc, euh, donc chez l'un ou chez l'autre quoi mais euh, après ce qui est important,
1: important Rusty c'est que pour l'UFC et c'est pour ça qu'ils vont à Singapour ou sur la Fight Thaïlande, c'est qu'à chaque fois les villes hautes Ouais. paye une certaine somme à l'organisation qui fait que ça compense un petit peu l'UFC de se dire bon bah ok on va dans un pays qui est hyper loin, pour nous les frais logistiques, même en termes de com, même en termes de pay per view on va perdre, mais c'est compensé par le fait que le pays qui accueille bah, va verser une grosse somme à l'UFC je sais pas ouais. si la Pologne ou en tout cas l'office de tourisme de Pologne ou peu importe où ils vont aller vont être prêts à payer cette somme là aussi
0: c'est vrai, c'est vrai. Bah,
1: c'est toujours, bah voilà, donc. Euh... Bah, on verra, le, hein. le, le nerf, nerf de bien. la gare à suivre. Mais en tout cas, voilà, vous avez des petits éléments de réponse pour faire en sorte que l'UFC pousse un peu Jerry vers ce statut de légende ultime. Birosti, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, on attend avec impatience l'officialisation du retour de Dodge Jones. S'il vous plaît, si l'UFC. M'entends, on officialise ça pour le mois de septembre, titre intérimaire contre Stipe ouais. et le Faites-le on, pour Guillaume. On avance enfin. Mais oui, faites-le pour moi, on avance enfin. Ça fait deux ans et demi, là. Deux Mais oui, et je et sais. Deux ans et demi de Prime John Jones qu'on a perdu. Enfin, En tout cas, des, des dernières belles années qu'il peut nous offrir. Ouais. Bon, bon. 35 ans, là, John Jones. 34 encore, je crois. 34, bon, en tout cas 35 ans cette année. Allez, attends ouais. <rire> une promotion de vendeur Big Chalava et Sweet P. sweet toi pour 38% sur ma protéine avec le code ASFA.
0: On faut Even on a budget.